0: 找回自己。圣严法师著。改变时不为常理。我们常说做事要讲求常理，也要合乎常情。所谓常。就是经常的意思，而常理就是通常的道理。中国宋朝的大儒家陆象山先生曾说过：“东海有圣人出焉，此心同也，此理同也；西海有圣人出焉，此心同也，此理同也；南海、北海有圣人出焉，此心同也，此理同也。”千百世之上有圣人出焉，此心同也，此理同也。千百世之下有圣人出焉，此心同也，此理同也。意思就是说，人不分种族，不论是东方或西方，南方或北方人，人人就是人，人心的需求、品格、道德的标准，人之所以为人的准则。都有一定的常规，这就是常理。此外，在历史文化发展中所产生的观念、观点也是常理。而且，不仅我们的民族国家有，其他任何一个民族、国家、社会也都有他们一定的常理。这都是做人、做事、思考、判断时的参考和依据。个人的意见和看法虽然重要，但由于时代环境的不同，以及个人身心状况的不同，每个人的判断所认为的道理可能都不一样，随时随地都会改变。而且，或许他认为对的，偏偏就和我们一般所认同的常理相冲突、相违背。如果社会上偶尔会出现个人化的，异乎常情的看法和意见，导师可以用谅解的角度来包容，因为他既然能够提出这样的看法，一定有他的立场和道理。而且，一个社会在发展的过程中，很可能会僵化或偏离常轨，这时候就需要一些不同的刺激。个人意见未必是不好的。因为没有改变，社会就不会进步。即使这个意见是错的，也可以让社会大众受到一些刺激和反省，进一步认识到，原来社会上还有这样的人，还有这样的想法。我们大家应该帮助他，或者反省我们的社会有没有偏离常理。所以，虽然个人的意见不合理，能够提出来。对于整个社会而言，还是有正面积极的影响。所以，在民主社会里，我们有权讲出自己的看法，也要不吝于提供自己的意见。但是，当我们的提议被搁置或不被采纳时，还是要有继续参与的雅量，并且服从大多数人的意见，依循这个社会和团体的常理常情。不能因为有人不接受我的意见，就要破坏他、推翻他、革他的命。如果非常坚持个人的意见，强烈凸显自己，就是违逆常情、常理，甚至会破坏整个社会的和谐。想想看，如果家里有这种人，家庭一定不会和谐，很容易破碎。相同的。团体中如果有一两个这样的人，麻烦是非就会增多，不但阻碍了进步，还可能因此解散，这是非常可惜的事。个人的意见是所谓我见、主见，个人的意见是要提供，但不要坚持，不要一副不接受我的想法，我就跟你拼了的架势。本来大家还可以和谐共处，一拼之下两败俱伤，不仅不能成长，反而制造更多的混乱。如果真的想要改善一个社会或团体，除了提供意见的帮助之外，同时还要适应别人不同的意见和做法，逐步慢慢的调整，这才是最好的一种方式。放下真理，真自由。很多人一辈子为了追求真理，不惜上穷碧落下黄泉，皓首穷经，遍访名师，而且还说无爱无师，无更爱真理，好像真理代表了一切。但是这个世界上真的有所谓的真理吗？坚持真理算不算是执着呢？其实，在我们平常生活中，很容易就可以发现，今天大家认为的真理，到了明天可能就成了妄言。西方人的真理也不一定是东方人所认同的，即使是强调智慧与真理的哲学或宗教，也是让人莫衷一是。特别是宗教，往往这个宗教认为是真理，另一个宗教却认为是魔。从历史上来看，任何观念、思想或原则、方程式，都只是在某个时段中暂时被大多数人认为是对的。过一段时间，有另一个更新的、更好的观念或更好的方法出现时，原有的思想、观念或方法、原则就会被淘汰了。例如，从古希腊一直到近代、现代。后现代哲学领域中就有相当多不同的学派，各有各的理论和说法。这些思想就像长江后浪推前浪般，随时代环境的变动而不断的变化。因此，所谓的真理其实不过是个假象，只能说是目前最趋近于真的，但却不是永恒的、永远的、绝对不变的。而是会随着时空变化而改变的，所以我们这个世界根本不可能有绝对不变的真理。既然没有不变的真理，就更不应该执着。即使佛教徒对佛法也是如此，《金刚经》有一个传法的比喻，意思是说，借着传法的承载可以过河。可是，一旦过了河，就必须放下船筏才能上岸。如果一直想待在船上，就永远无法上岸。这是说，佛法就好比过河的工具，对尚未过河的人而言，要让他执着佛法，依佛法所说的去修行；但对已经将佛法运用的很好的人，就要教他放下。佛法所讲的真正的解脱，是要连佛法都放下，都不执着。当然，对还不懂得佛法、还不会修行的人，佛教徒会告诉他，佛法是最好的，佛法是真理。可是，对佛法已经有相当体会的人，就要了解到，佛法也只是一个方便法，而不是让你绝对。永远支持不放的原理原则，譬如佛法中“常乐我净”或“苦集灭道”等生老病死的道理，起初我们把它当成真理，并见支持着。可是，一旦运用这些真理帮助了自己，也帮助他人之后，就应该把它放下，才会得到真正的解脱。或许有人会问：如果学佛的人连佛法都不执着，会不会心无定见，是非不明，好坏不分？不会的。这样的不执着是已经历经过执着的过程，放下之后，并不表示没有想法，只不过这已经提升到另一个层次，而是以整体众生的想法为想法。以当下环境的需求为需求，以整体的意见为意见。当你追求真理之后，又能将所追求的放下，而不执着一个非如何不可的真理，那才是真正的自由。花开花谢，不执着。世间的万事万物，不论是山川大地、环境中的任何事物与现象，我们的身体、思想、心理反应等，都是在不断的变动之中。没有一样是永恒不变的，甚至包括所谓的原则、真理，也会随着时空的不同而阶段性的有差异。到了该改变的那一刻，应该要放下的就要放下，不需执着。但是要做到不执着，谈何容易？该如何去除执着呢？不妨试着从理性的分析。和对自己身心的体验，来练习去除执着。所谓理性的分析，就是用因缘的观念来理解事物的真相。因缘是指一切的现象，不论生理的、心理的或自然社会的现象，都是时间和空间之下所产生的种种关系。是由许许多多因缘条件合合而生的，无法单独发生，也不会突然出现，更不会永远不变的存在。只要其中一项因缘条件改变，牵一发而动全身，原本你以为绝对不会变的事物就会有了变化。另外一种则是用体验的方式。我们体验自己生命的过程，会发现人的生命从小一直到老到死为止，都在不停的变化。自己的身体生理在变，观念也在变。例如，一个人本来是小男孩、小女孩，然后是少男少女，然后变成中年男子、妇女，最后变成老先生、老妇人，不断不断的在变。如果要执着，究竟要执着哪一个呢？究竟是16岁的是我呢，还是80岁的才是我？其实都不是，因为16岁的时候已经过去， 8 0岁的现在也会过去，所以根本不需要执着。从身体的变化，可以更进一步来体验心理和观念的改变。从小开始，我们就不断的在受教育，也不断受到环境、父母、老师以及时代变迁的影响，几乎没有一个观念是属于自己的，都是外来讯息的累积，然后才成为自己的想法。而这些想法也是会变的。例如，当你和别人谈话，对方提出一个你前所未闻的新观念。你听了以后，脑中的想法可能因此转变。不要说昨天的看法和今天的看法不同，可能这一刻的你和前一刻的你就不一样了。不论从理论上来分析，还是从对自己的体验，都可以证明，没有一个永恒不变的我，甚至没有一个我存在。那又有什么好执着的呢？不过，虽然因缘在变化，但是当下还是有暂时的现象存在。就像一朵花，你今天看它可能好漂亮、好可爱，可是过了几天，它就会凋谢，不漂亮、不可爱了，可能要换另外一朵花。既然知道事实如此，就不需要对这朵花太执着，因为花开花谢是自然现象。不需要太多的执着。开发智慧的潜能。曾经有心理学家和人类学家研究发现，人类的脑力其实只开发了不到百分之十，还有超过百分之九十都还没有开发。这几年来，坊间非常流行潜能开发的课程，也有借着催眠术来开发潜能的活动。对于人类学家所讲的道理，我没有研究，也不懂催眠术能发挥什么样的功能。不过，根据了解，从脑细胞的运用所开发出来的能力，应该是属于记忆的、反应的或分析的能力。但是一个人的头脑是不是能够无限制的开发，变成一个很有学问的人，或是很有创意、很有开拓能力的人，我并不清楚。而且，有了这种能力，是不是就能够去除烦恼，变成一个很有智慧的人呢？也是值得斟酌。我只知道，从佛法的角度来看。人人都可以开发智慧，可以从一个充满愤怒、极度悲观的人，转变成有慈悲心、有包容心、有远见、有悲愿的一位大菩萨。佛教甚至认为，人人都可以成佛。佛法所说的智慧。是指不会因为情绪的波动而使得自己痛苦、他人困扰。我们经常看到一些非常聪明的人，虽然学问很高深，记忆力也很强，可是日子却过得充满无奈。因为一个具备聪明才智的人，不见得就有包容心、慈悲心，以及救世、救人、救世界、救一切众生的悲怨心。佛法虽然不一定能增加我们的记忆力、思辨能力或开发种种潜能，但能够使我们的烦恼越来越少，情绪越来越稳定，人格越来越健全，慈悲心越来越广大。人类学家以及催眠术所能够完成的工作，或许能为人类开发更深更广的知识层面。但是对于人格的培养，即使有帮助，也不是绝对的；而佛法所说的观念与方法，对智慧的开发却是绝对正面的。只要从观念和体验两个方向去努力，就可以达成目标。例如，当我们烦恼痛苦的时候，要告诉自己：烦恼对自己有用吗？痛苦对事情有帮助吗？明明知道没有用，为什么还烦恼呢？而且事情现象都会改变的，过了一段时间自然就会过去。现在又何必这么放不下、看不开呢？这就是从观念上帮助自己纠正。另外一个方向就是体验。所谓体验，就是要用方法。例如，当我们烦恼很多的时候，可以借由注意自己的呼吸、自己身体的感觉和念头的起伏，慢慢看到自己内心的起伏变化，体会心态的活动。渐渐的，你会觉得这些念头的波动变得没有意义了，只是一种心的动而已。一段时间后。连这种新的动都因为没有意义，也就自然而然安定下来了。这种方法可以让我们体会到内心平静下来的过程，烦恼于是减轻，智慧因此而开发，人格也就渐渐的稳定和健全了。